en esta oportunidad yo quiero hablarles eh, acerca de, de que no nos descuidemos, que pongamos atención a lo que está sucediendo en el mundo. Y quizá les he hablado más o menos tópicos de esta línea en las eh, conversaciones anteriores, en las pláticas anteriores. Pero me puse a meditar y a escuchar también eh, y darme cuenta que debemos de ponerle mucha atención a lo que está sucediendo. No podemos, ¿cómo se llama? Ignorar, porque a veces, eh, como el mundo es tan grande, las noticias son muchas, las distracciones son demasiadas, las preocupaciones también. Eh, ¿Qué hay de todo, verdad? Entonces uno no se da cuenta cómo el mundo va operando, cómo el mundo va cambiando. Vemos que hay cambios algunas, de algunas cosas. Vemos, quizá decimos, bueno, la vida está más cara ahora. Vemos que ahora pues es más fácil viajar, vemos que es más fácil obtener un préstamo, vemos que es más fácil ir a un hospital y sanarse, eh, vemos que es más fácil que comprar cosas, ¿verdad? Y, y, nos, y así estamos, pero no nos estamos dando cuenta que detrás de todo eso hay muchas cosas encerradas, muchas cosas que han venido cambiando y están cambiando y yo de eso quiero conversarles, ¿verdad? Porque hay un ataque muy fuerte, muy fuerte a, hacia la familia, hacia nuestra fe en Cristo y hacia las naciones. Ustedes se han dado cuenta, la familia es un... Siempre ha sido atacada la familia, ¿verdad? Siempre, porque la familia es la base de una sociedad, la base de, de todo. Es lo que Dios ha establecido y, y lo estableció para que nosotros nos multiplicáramos, para que... Eh, pues le adoráramos a él, le diéramos la honra y la gloria a él y le buscáramos. Pero la familia ha sido siempre dañada, lastimada y todos podemos darnos cuenta que en nuestros hogares, en nuestras eh, eh, familias eh, hay daño en la familia. Entonces, eh, eso es una de las áreas que siempre Satanás ha atacado, pero ahora la está atacando más fuerte. Y yo quiero mencionarles algunas de las cosas para que nosotros vayamos nos dando cuenta de que tenemos que reforzar la familia. Eh, tenemos que reforzar, tenemos que hablarle a nuestros hijos, tenemos que hablarle a nuestros nietos, tenemos que eh, conversar con la gente que se puede, que sobre todo con los jóvenes, porque son ellos los que tienen la distorsión de la familia. Nosotros todavía tenemos un concepto de la familia eh, bueno, pero ahora vemos que los jóvenes están teniendo una distorsión totalmente sobre la familia. Y ustedes se pueden dar cuenta, ustedes lo están viendo, estamos viendo las leyes de las naciones, cómo van cambiando todas estas, eh, 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 digamos, las, eh, lo que es la familia, los conceptos, la definición de lo que es la familia. Entonces nosotros tenemos que ver que si eh, hay victoria en nuestros matrimonios, también eh, veremos cambios en los patrones de vida que nos están afectando porque si no tenemos un matrimonio sólido los patrones de vida lo que está sucediendo en el mundo nos va a afectar eh, como les decía nosotros pues ya eh, posiblemente no nos afecte pero o, o ya nos afectó algo pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que recalcar fuertemente a nuestros hijos, a nuestros nietos, estos valores. 
Entonces, una de las cosas que, que tenemos que hablarle a nuestros eh, 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 hijos, a nuestros familiares, es eh, que el matrimonio es un pacto, ¿verdad? Es un pacto que nosotros hacemos con Dios de, de, para la, toda la vida, ¿verdad? Que tenemos un pacto con nuestro cónyuge y lo hacemos delante de Dios. Se lo hacemos a Dios diciéndole yo, Señor, hago un pacto contigo que voy a cuidar de mi cónyuge hasta que la muerte nos separe, que voy a estar con, con él, eh, si es ella, y, y uno como varón, pues con ella, para el resto de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Es una vida que en realidad dice, en Mateo 19, es, es donde dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, eso ya prácticamente podemos darnos cuenta de que, ya no hay pacto en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no se están casando. Ya solo es de juntarse. Ya no quieren ese, ese, ese pacto. Ya no lo hacen. Ya no hay ese, ese compromiso. Ese esa entendimiento de lo que es, es el pacto. Lo que es el matrimonio. También tenemos que ver que como pareja somos una sola carne. Entonces, imagínense. Somos una sola carne con con nuestro cónyuge, ¿verdad? Refiriéndome a que el matrimonio es entre hombre y mujer. Quiero dejar claro de que el matrimonio es entre hombre y mujer, no es entre, entre hombre y hombre y mujer y mujer, y no es de, de, también de hombre o, o, o de mujer con animales, ¿verdad? Porque ustedes se han dado cuenta que muchos vienen y se casan que con el perro o con el caballo, con qué sé yo, con el, con el gato, o con lo que sea. Entonces, todas estas cositas que, aunque parece chistoso, pero ha venido, y a la vez es chistoso, pero ha venido eh, mermando los conceptos del matrimonio. Entonces, nosotros tenemos que ver que somos una sola carne. En Génesis 2.24 nos lo dice, Dios ha prometido herramientas que nos permiten edificar nuestro matrimonio conforme al plan que Dios tiene para nosotros. O sea, en Génesis 2.24 nos dice que somos una sola carne. Entonces, imagínense cómo va a ser una sola, una sola carne uno eh, eh, con, con, con gente del mismo sexo. No, es, pues podrá ser la misma carne, pero una carne pecaminosa y fuera del concepto de, del matrimonio. Entonces, ahí es donde tenemos que ver y hablarle claramente a, a, a los jóvenes cuando podamos y hacerle ver a nuestros hijos hacerle ver a nuestros nietos, sobre todo a las personas pequeñitas que todavía están viendo eh, una, tienen una mala imagen del matrimonio y que la van a ver más, más fuerte. También otra que vemos son las funciones que corresponden al varón como cabeza y a la mujer como ayuda. ¿verdad? Esto es algo que, que, que también estamos viendo de que, que hay una distorsión más fuerte donde la mujer viene a ser cabeza y el hombre pues ya no es la cabeza del hogar. Vemos que hay un, un cambio en sí de las funciones que tiene el hombre y la mujer. También podemos ver que el, el principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Que pues, si estamos sembrando mal en el matrimonio, pues vamos a cosechar mal. Tenemos que tener un buen testimonio en nuestro matrimonio. El otro es eh, el perdón pues eh, si se falla, si hay algún problema, hay que perdonar, ¿verdad? Eh, es algo de lo que Dios nos habla. Entonces, 
si se van dando cuenta todo esto, pues yo me he puesto a analizar y digo, Señor, ¿cuáles son todas las cosas que nosotros que nos estamos perdiendo en el matrimonio? Ya no perdonamos, nos peleamos, viene el divorcio, vienen los problemas para los hijos, viene un montón de situaciones. Entonces también se ha perdido la visión y la confianza. Hemos dejado de, ya no cree, se cree en el matrimonio, ya no se confía. Eh, bueno, ha sido tan, tan digamos, tan afectado que, que ya no hay un, una disposición de pagar un precio de un sacrificio y de permanecer eh, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Ya no hay ese mismo concepto, sino que ya es fácil ahora, por eso es que la gente no se quiere casar, por eso es que la gente no quiere un compromiso, no quiere mucho menos un pacto, porque ya no se confían unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo veo que lo que deja de haber en, en un matrimonio es la oración. Ya la gente ya no está orando, ya no oran, ya no buscan de Dios. No, se, no hay un acercamiento a Dios, mucho menos. Eh, si no lo hay, si no creen, si ya no buscan de Dios, menos van a estar orando porque la oración es la que nos acerca a Dios. La oración es la que nos permite eh, tener esa comunión con Dios y buscar la dirección de Dios. Y todos lo sabemos, mis hermanos, eh, todos sabemos de que cuando nosotros nos arrodillamos, clamamos a Dios, buscamos de Dios, pues Él se manifiesta y nos muestra este, su bondad, nos muestra su amor, su misericordia y recibimos su consejo. También, pues tenemos que vivir en un común acuerdo con, con el cónyuge, ¿verdad? Y vivir de acuerdo, pero ¿con quién? Con Jesús, con la palabra de Dios. O sea, yo tengo que vivir mi matrimonio. Eh, en base a lo que Dios establece. Entonces, hoy estoy hablando, pero tratando de referirme más, recordándoles a ustedes, recordándonos a cada uno de nosotros lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestros nietos, depende de las edades que tengan. Pues nosotros tenemos, varios de nosotros tenemos hijos ya casados, mayores, pero aún así nosotros tenemos que estar viendo de que que ellos apliquen la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, que se acerquen al Señor para que sus hijos, para que sus hijos no pierdan también lo que es en sí el concepto del matrimonio, para que sus hijos tengan claridad de lo que es el matrimonio. No es la definición del matrimonio que tiene ahora el hombre, sino que nosotros tenemos que eh, aplicar la definición que Dios tiene sobre el matrimonio. Eh, pues si no, vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, viene otro punto que es muy importante, que siempre va en lo mismo, es nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo está siendo atacada, hermanos, muy fuertemente. Véalo, observe. Entonces, nuestra fe en Cristo está siendo sumamente, eh, pues, atacada por todos lados. Si siempre ha sido atacado, si siempre hemos sido... Eh, recibido burlas, eh, hemos sido desechados, hemos sido apartados, hemos sido discriminados por confesar a Cristo, aún por nuestros familiares y amigos. Eh, hoy es más, hoy la gente ya menos quiere confesar que es cristiana, que cree en Cristo, no quiere confesar sus eh, principios, no quiere confesar la palabra de Dios, se esconde más porque teme, teme a la burla, teme perder trabajos, teme perder este, negocios, 
si confiesa que es cristiano, que su fe está en Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestra fe en Cristo, vemos que, que es atacada, y, y, ¿y cuáles son, digamos, las principales formas que estamos viendo de ataque? Una es que el aborto está permitido. Vemos que los países están permitiendo las leyes del aborto, y leía hace un momento que solo por el, el hecho de que en Texas se están peleando lo del aborto, dice que en, en esa semana, creo yo, de, eh, hubieron, este, dejaron de haber 10.000 abortos en una semana, 10.000 abortos. Y alguien decía que desde los últimos 40 años, ¿saben cuántos niños han muerto? ¿Cuántos niños han sido asesinados con abortos? Un mil cuatrocientos millones, mil cuatrocientos millones, lo que es la población de China. En 40 años son mil cuatrocientos millones de niños que han sido totalmente asesinados. Entonces, hoy vemos la pelea, ¿verdad? Que unos pelean que sí, otros que no. Y, y estamos viendo que esta es una, es nuestra fe en Cristo, de que nosotros no podemos ser parte ni cómplices de, de, de este tipo de asesinatos. Entonces, nuestra fe en Cristo está siendo atacada porque la, los mismos países están permitiendo esta, esta, esta ley. Eh, otra es la ideología de género que estábamos hablando hace un momentito. Tanto de esto hay mucho que decir, pero yo quiero enumerárselos o mencionárselos, recordárselo, porque tenemos que darnos cuenta de, de, del ataque que hay. Entonces, ¿la ideología de género qué es? Pues están tratando de redefinir el matrimonio como hablamos. Por eso es que nosotros tenemos que a, aconsejar a los jóvenes, hablar a los jóvenes lo que Dios dice del matrimonio. Ver que la ideología de género, hoy hay tanta libertad que cada quien puede escoger el género que quiere. Entonces, imagínense que eh, lo que platicábamos un poquito el, el día viernes, Aquel hombre que dice, tengo cuerpo de hombre, pero yo sé que soy una mujer y que eh, estoy encerrado en un cuerpo de hombre. O, o, o un hombre diciendo que está encerrado en un cuerpo de mujer, o como sea. Pero cuando vemos este tipo de, de situaciones, yo digo, ¿qué pasaría que ese hombre que se cree que está encerrado, eh, esa mujer que se cree que está encerrado en un cuerpo de hombre, cuando si hubiera un accidente y muriera y encuentran los restos de cómo se llama de, de, de la persona al cabo de quizá ya cuando se ha descompuesto el cuerpo o de la gente que está, eh, digamos, que, que ha sido secuestrada, asesinada y metidas en fosas comunes o que tiene muchos años de, o tiempo de haber muerto, cuando llegan los forenses, Vienen y examinan el, 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 el cadáver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen? Dicen, encontramos el cadáver de un hombre o encontramos el cadáver de una mujer. Creemos que los restos de esta persona eran de hombre o que los restos de esta persona eran de mujer, ¿verdad? Por la constitución, por lo que fue a la constitución física, pues. Entonces, no van a decir, encontramos el cadáver de, de un hombre que tenía... Eh, ¿Cómo se llama el cadáver de... ¿Cómo es? No encontramos... Encontramos el cadáver de un hombre que tenía a, dentro de sí a una mujer. No lo van a decir así, sino que lo van a decir. El forense va a decir, ¿era un hombre o era una mujer? Entonces, 
Lo mismo los médicos, cuando uno nace dice, ah, es un hombrecito, ah, es una mujercita. No dicen, ah, este es un hombrecito, eh, pero eh, su espíritu es de, de mujer. No, no, no lo dicen así. Entonces, si nos vamos dando cuenta cómo van cambiando todas las cosas y todo esto ha sido insertado en los niños y está siendo insertado en los niños para que sea aceptado todos estos cambios. También otro es la educación de los niños. La educación de los niños es, es algo que ha venido desde hace mucho tiempo siendo cambiada, siendo afectada y hoy más, ¿verdad? Hoy eh, vemos eh, que en las escuelas les enseñan eh, pues eh, eh, clases de sexo totalmente eh, fuera de la, de la, de la, del, del orden correcto, sino que de una vez son muy gráficos y muy, eh, digamos, expositivos y diciendo tantas cosas que van también en contra de la palabra de Dios. Entonces, el eh, primero de Timoteo 5.8 dice, si alguien no tiene cuidado de los suyos, especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un crédulo. Entonces, yo no puedo descuidar esta parte. Tengo que permanecer con mi fe en Cristo, estar confesando lo que Cristo me, me ha enseñado, lo que mi fe en Cristo, mi fe cristiana. Eh, recuerdo ah, y, y conversaba también acerca de por qué el, el pueblo judío se ha conservado durante todos este montón de, 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 de siglos. ¿Por qué de ellos mantienen todavía sus costumbres y todo lo demás? Sobre todo algunos. Eh, ¿Por qué? Porque ellos siempre permanecieron unidos. Nunca se apartaron de leer las escrituras. Nunca se apartaron de confesar su fe en Dios. Nunca dejaron de sus, eh, sus mandamientos, los mandamientos que recibieron de Dios. Nunca los dejaron. Es más, ellos, aunque eran perseguidos, aunque eran totalmente eh, asesinados y todo lo demás, donde ellos iban, se juntaban, la familia en secreto mantenía siempre sus conceptos y principios, pero nunca ellos dejaron, por eso ellos siempre son identificados, porque todavía guardan los mandamientos y guardan el temor a Dios, la mayoría, ¿verdad? Entonces nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe en Cristo, nuestra fe cristiana, de, de, de hablar claramente a nuestra descendencia lo, los conceptos y los principios, la palabra de Dios, no dejar de enseñarla a todos ellos y hablar a quien podamos para que nunca ellos, como se llama, se aparten de Dios. Eh, y, y el otro punto tan sencillo que hay, <risa> perdón, no tan sencillo, pero tan profundo es eh, que también hay un ataque contra las naciones. ¿Por qué contra las naciones? Porque estamos viendo cómo las naciones están siendo, eh, como dijera yo, como eh, enlazadas, atadas, comprometidas, porque la gente ha querido, las naciones siempre quisieron desarrollarse y las naciones ricas empezaron a darle dinero, préstamo, para que se desarrollaran. Pero las naciones se fueron endeudando, endeudando. Hoy muchas naciones quieren salir de esas deudas, quieren salir y entonces les dicen no, ¿verdad? Usted tiene que pagar la deuda. No, pues es que no podemos pagar. Hay países que ya no pueden pagar la deuda. Hay países que están comprometidos, dice, hasta 100 años de, de, para pagar la deuda. 
tienen comprometida a toda su población con la deuda. Entonces, vienen ellos y dicen, pues queremos negociar la deuda, ¿cómo podemos hacer? Eh, bájenos el interés o qué sé yo. Entonces, vienen ellos y dicen, pues la única forma es, nosotros les perdonamos o les damos más dinero prestado, pero ustedes cambien las leyes de la nación. Tienen que poner, permitir el aborto, tienen que permitir la ideología de género, tienen que permitir esto y permitir lo otro. Y empiezan a poner todas sus condiciones. Entonces vemos cómo países que han sido totalmente cristianos, entre comillas, que han sido pueblos temerosos de Dios. Entonces vemos cómo ahora están permitiendo este tipo de leyes. Y, y lo vemos en América Latina. Vemos eh, muy fuerte que son países que han permanecido siempre pues con el catolicismo eh, y ahora pues muy fuerte con el cristianismo, con la fe en Cristo, porque en realidad eh, no todos los que dicen que son cristianos son cristianos, sino que nosotros tenemos que verlo también claro. Entonces, si usted se da cuenta, hay una, una, un sabotaje, una, como dijera, un chantaje para que las naciones cambien sus, eh, sus leyes y las pongan en contra de las leyes de Dios. Entonces, las naciones están siendo atacadas, están siendo cambiados sus conceptos, están siendo cambiadas sus, sus, eh, sus, eh, pues, sus costumbres. Y, y ahí yo creo que tenemos que analizarlo y ver los tiempos que estamos viviendo, porque cada vez más la persecución hacia la iglesia, la persecución hacia el cristiano, es más fuerte, es más clara, es más eh, eh, notoria. Vemos que hoy tenemos problemas para podernos congregar. No podemos tener una reunión presencial. Hay prohibiciones, hay limitaciones. Eh, vemos que la Biblia está siendo cambiada. Vemos que ahora, pues aún todavía hay países como China que ellos están haciendo su propia Biblia. Entonces vemos cómo hay tanta versión y cada versión quita, quita, digamos, cambia los versículos, ya no le dan la, 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 el, el, la honra, el respeto a Dios, sino que están haciendo quitar los nombres de Dios, quitar la palabra Dios, quitar todo lo que se refiere y que da una claridad de que quién es Dios. Entonces todo lo que estoy diciendo yo sé que usted como cristiano lo conoce, lo sabe, pero mi intención de mencionar estos puntos es para que nosotros analicemos y podamos ver eh, los cambios que están habiendo y que nosotros tenemos que permanecer en nuestra, eh, nuestras bases, nuestros principios en la fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Nosotros somos nueva criatura, todo es hecho nuevo, tenemos el, el, una renovación de nuestra mente, por eso hay una transformación en nuestra vida. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido, tenemos que confesarlo, vivirlo, actuarlo, enseñarlo para que no se termine. Claro, la Biblia me dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue deteniendo. ¿Por qué cree que en algunos países todavía estas leyes no han cambiado, no han entrado porque la iglesia se opone, porque la iglesia está siempre batallando. No, nosotros no queremos que entre el aborto, nosotros no queremos que se redefine el matrimonio. Nosotros tenemos la claridad que el aborto es pecado, tenemos claridad que el matrimonio es, 
entre hombre y mujer. Entonces los países que se están oponiendo a, a este tipo es porque hay una iglesia, una iglesia que está temerosa de Dios que todavía tiene esos principios. Usted me puede decir, pero también hay otras, otras religiones que están opuestas a ello. Claro que sí, porque saben que eso es algo que va en contra de la naturaleza. Entonces, lo que si usted se pone a pensar es que Dios dice que cuando uno está insistiendo, insistiendo, Dios nos entrega a mentes eh, a reprobadas. Dios no está de acuerdo con eso. Entonces Dios los entrega a esas personas y deja que esas personas caminen como ellos quieran en sus principios y en sus razonamientos. Pero eh, nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo y, y, y repito y lo repito y lo repito, ¿verdad? De que nosotros no podemos claudicar entre dos pensamientos. No podemos venir y decir hoy sí, mañana no. No podemos decir me voy por este lado porque me conviene. No, nosotros estamos en un solo, en una sola verdad, en un solo camino, en una sola vida y tenemos que tener esa convicción y caminar en esa convicción. Esa es eh, 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 la exhortación que yo tengo para ustedes, para que nosotros nos eh, eh, afirmemos más en la roca y no permitamos, aun cuando vengan personas a decirnos que por conveniencia es bueno hacer esto y ir en contra de la ley de Dios, no, no, ¿verdad? ¿A quién debo de ser antes, a Dios o a los hombres? La Biblia me dice que a Dios definitivamente. Entonces, yo no puedo permitir, por conveniencia personal, eh, cambiar mis conceptos, cambiar mis, eh, mis eh, valores y principios. Miren los valores, miren los principios que están caminando ahora. ¿Cuáles son los valores que hay? ¿Cuáles son los principios que se están manejando? ¿Verdad? El principio siempre es un principio de egoísmo. Primero el hombre, primero el hombre, y primero el hombre, primero, segundo y tercero el hombre. ¿Y dónde está Dios? Cuando Dios nos dice que le amemos sobre todas las cosas, cuando Dios nos dice que le honremos y le respetemos, hoy nos estamos dando cuenta que todo eso se está peleando, se está perdiendo, perdón, se está diluyendo, se más y más y más se ha ido diluyendo. Eh, cuando uno lee los, la, lo que piensan los jóvenes, cuando uno se está dando cuenta de la forma que ellos están actuando, uno dice, wow, en mi tiempo no era así. Bueno, yo, eh, y así es, ¿verdad? en mi país no era así. Pero hoy vemos que también en nuestros países también hay una dilución, una, una debilidad en los conceptos de, 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 del cristianismo, de la fe en Cristo. Aún lo podemos ver en las iglesias. Podemos darnos cuenta cómo las iglesias han sido eh, contaminadas. Podemos ver cómo los, los eh, líderes espirituales o los que están al frente de las iglesias, pues no importa el sexo que tengan. Cuando la Biblia nos habla de, 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 de ¿cómo se llama? De, de los que deben ser pastores, que deben ser hombres los que deben estar al frente. Pero hombres con toda la claridad de la palabra al frente de, la, de las congregaciones en la autoridad de la iglesia. Entonces, Hermanos y hermanas, yo de veras les, eh, mi exhortación es a nuevamente decirles, perseveremos en el Señor. Los tiempos son fuertes, 
eh, nosotros hagamos nuestra tarea de predicar el evangelio, de predicar los principios y valores cristianos, de, de hablar de lo que es estar bajo autoridad, lo que es pacto y compromiso, lo que es eh, 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 buscar consejo, lo que es, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, poder y forma, buscando el Espíritu de Dios, conocer la palabra de Dios. Eh, todo esto tiene que estar en nuestras vidas. Así que no quiero extenderme más, quiero ser siempre como, eh, breve, pero más que todo exhortándoles a todos, exhortándonos a perseverar en nuestra fe en Cristo Jesús, perseverar en Él. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos y te pido, Señor, que lo poco que ha hablado, Señor, sea para meditar y, 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 y analizar cómo estamos nosotros y poder pedirte fuerza y, y, y fortale, mucha fortaleza, Señor, para confesar tu palabra, para no desmayar, para tener ese de nuevo, Señor, de predicarla, de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a nuestros nietos, de hablarle a los jóvenes, Señor, de aconsejarles, Señor, a ser sabios, a que busquen de ti, Señor, que busquen de ti, Señor, que sean temerosos de ti, que te amen a ti, Señor, sobre todas las cosas. Es nuestra oración, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas a cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, te doy, amado Dios, por toda tu bondad, amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.